0: Pues hoy estoy encantado de conectar con México. Me he juntado con Cintia y con Gus, que bueno, han recorrido toda América con dos vehículos muy curiosos que ahora ahora nos contarán. Y bueno, ya formaron parte del episodio donde diferentes viajeros hablaban sobre sus lugares favoritos para viajar en furgoneta o en van como como le llaman por ahí en México. ¿Qué tal estáis, chicos? Hola, hola. hola. ¿Cómo
1: estás? Muchísimas muchas... gracias por la invitación.
0: Sí, muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo estás? Bien, nada. Para el placer. Sí, bueno, eh, lo, lo primero, eh, vosotros os hacéis llamar Nomadarte en, en las redes sociales internet. Contarnos un poquito qué es Nomadarte, quiénes son Cintia y Gustavo, para, para todos los que nos conozcan todavía. Ok,
2: mira, pues Nomadarte empezó hace siete años. Empezó como un proyecto, pues, con dos intenciones. Uno, conocer, bueno, el, in, los integrantes somos Cintia, que es mi novia. Y pues yo, su servilleta. <risa> y llevamos siete años viajando. Empezó esto con dos lineamientos que fue conocer el mundo y compartirlo con la gente. Y por otro lado era eh, re, eh, retratar Latinoamérica. Empezó así porque primero hicimos el viaje en México hasta la Patagonia. Retratado a partir de los ojos de los niños. Nosotros dábamos talleres de fotografía completamente gratis a niños que no tenían acceso a este arte. Entonces dimos más o menos que como 35 talleres Exacto. por toda Latinoamérica y pues bueno, obviamente todo fue mutando y empezamos, eh, cada vez fue más difícil hacer sostenible este proyecto ya que pues era completamente gratis y decidimos nada más ahorita ya enfocarnos a lo que es pues contar las historias desde nuestra mirada.
0: La verdad es que eh, no, suena como un proyecto genial, no, no sabía sinceramente que llevaba tanto tiempo con, con no Arte. Y, y, bueno, contarnos también un poquito más cosas más personales sobre vosotros. ¿Quién es, ¿Quiénes son Cintia y, y Gustavo?
1: Bueno, yo soy Cintia. Eh... <risa> yo soy Gustavo. <risa> no, eh, bueno, yo estudié Administración de Empresas, eh, pero desde hace ya tiene, casi desde que empezó el proyecto, que nos dedicamos... Y que Gus, que es el que estudió comunicaciones, me enseñó la parte como de fotografía y video, entonces básicamente eh, nos dedicamos a eso ahorita, que es foto-video, hablando como ya en la parte turística, entonces... Esto obviamente lo fuimos aprendiendo en el viaje y nos ha hecho muy sostenible nuestra forma de vivir en cuanto a viajar y poder conseguir dinero y poder estar haciendo trabajos para hoteles, restaurantes, para marcas, todo que tenga que ver con turismo. Tenemos siete años juntos.
2: No, y, juntos ah, nueve no, años.
1: Ah, sí, juntos nueve ¿Qué? años. ¿No
2: te acuerdas?
1: <risa> juntos nueve años. Y, y bueno, la primera parte del viaje de nomadarte la hicimos en un escarabajo, en un bochito, como le decimos aquí en México, que es del año 97. Eh, salimos en ese y la segunda parte, que fue hasta la Patagonia, la segunda parte que fue México-Alaska, lo cambiamos por... Eh, algo por, más grande, algo por un más departamento grande. más grande. <risa> un penthouse. Eh, una combi que es 78, y en esa hicimos el viaje de un año. Y el de Sudam el de Latinoamérica duró cuatro años. En ese nos tardamos un chorro.
0: Wow, wow, son, son uno, unos cuantos años. Sí. Y, y nada, me, me gusta mucho eso de que ver, cambiasteis por un departamento más, más grande, me ha hecho mucha gracia. <risa> y efectivamente es así, claro. Eh, para mucha gente te, nos preguntará, bueno, ¿y cómo podéis vivir en un espacio tan pequeño? Y yo, claro, le dices, no, no, es que yo claro, esta, esta van, esta furgoneta, te parecerá muy pequeña, pero es que antes estaba viajando en un bocho, en un escarabajo.
2: Claro, así. y aparte dormíamos en el bocho. O sea, lo hacíamos, había una forma en que lo hacíamos cama, ahí cocinábamos adentro, a veces porque hacía mucho frío entonces o aire, entonces teníamos como estas eh, estufas que son como para acampar de, un solo, de una sola hornilla y teníamos que estar sí. encerrados cocinando ahí la pasta que no se moviera y hacíamos ahí nuestros pues, aditamentos para poder vivir dentro del bocho. Entonces, cuando ya nos cambiamos a la combi, no podíamos estar parados, podíamos acostarnos, uno podía estar haciendo otra cosa. Entonces, estaba, claro, era una diferencia abismal en cuanto al tamaño y comodidades, obviamente.
0: Claro, claro. Y, y, y por curiosidad, eh, me imagino que alguna cosa seguramente echéis de menos, ¿no? De... De, eh, le llamabais el poderoso, ¿verdad? Albo el dicho. poderoso, sí. Eh, ¿Te sí. algo de menos respecto a, a la pues combi es... que tenéis ahora?
1: Yo lo que extraño de menos es como su... ¿Lo que extraño de menos? Digo, lo que extraño de más... Ah, ¿Cómo te
2: dice? <risa> pues lo que extraño. <risa> a
1: lo que echo de menos, lo que echo ah, de menos. Sí. De aquí, okay. este, es como el tamaño. Por ejemplo, yo no manejo la combi es muy pesada, o sea, por todos los muebles, todo lo que trae, se me hace súper pesada, eh, o sea, como que las dimensiones no las agarro, a pesar de que es un auto pequeño a comparación de furgonetas realmente grandes que andan con viajeros y así, en cambio el bochito era como muy muy compacto, suave, sí. muy compacto, más rápido, ajá y también traíamos mucho menos cosas, eso nos obligaba a traer menos cosas, que en la combi, en la mexicana... Traemos pocas cosas, pero igual como que tienes más espacio para guardar porquería, ¿no? O sea, así como basuras no sé. y Sí si vas
2: acumulando en el viaje Ajá. más cosas, claro. Y en
1: cambio el bocho nos limitaba muchísimo y era muy chiquitito y como que, por ejemplo, como yo no sé prender el carro en segunda cuando se descompone, yo lo tengo que empujar. Entonces, pues el bochito yo lo podía empujar súper fácil, o sea, era así como que, ah, sí, y en cambio la combi, o sea, es imposible que la mueva, entonces era lo un que, pedo. Pues sí. Los
2: teníamos que empujar los dos y luego yo subirme Por así. Su, usted
1: tenía que correr para subirse y poderlo aprender sí. entonces era así como un pedo enorme, y el bochito, ¿no? El bochito Ahora, era bocho también,
2: el bocho también eh, fue el primer carro que mi mamá compró de agencia, en ese carro yo aprendí a manejar, en ese carro fue la primera vez que yo me iba de borrachera. Entonces tiene una historia muy grande ese bochito porque fue un carro que, pues, yo traía en toda mi adolescencia. Eh, te digo, aprendí a manejar ahí. Cho la primera vez que choqué, choqué ese carro. Entonces todavía lo tenemos por lo valioso que fue para nosotros toda esta historia del carro.
0: Claro, porque eh, si no si no recuerdo mal, ese, ese carro ahora mismo no lo tenéis vosotros, sino que lo tiene vuestro hermano. Sí, lo
2: tiene mi hermano, se lo prestamos sí. ahí como para que le estuviera dando uso mientras nosotros no estábamos y pues bueno, ¿sabes? Que se mantenga vivo y no se quede ahí estático el carro.
0: Qué sí, bueno, sí, sí, me encanta ver eso, los coches clásicos que siguen en marcha, ¿no? No que estén sí. eh, cogiendo polvo en un garaje sin que, sí, sin que nadie lo, lo pueda disfrutar. Sí, sí, ¿para qué? sí. sí. Buenísimo, buenísimo. Y, y bueno, contarnos que seguramente habrá mucha gente que tenga la curiosidad de, bueno, pero esta pareja lleva tantos años viajando, ¿cómo, cómo se ganan exactamente la, la vida? Porque yo sé que Nomadarte, eh, como habéis dicho, pues es, es, es un proyecto bastante grande, pero es que además, eh, además de, de, de vídeos en YouTube, de una cuenta, cuenta muy chula en Instagram, eh, también tienen un podcast, ¿no? Sí, también tenemos un
2: podcast. Creo que fue... O sea, ahorita ya estamos en todas las redes. Ya estamos en TikTok, en, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Facebook. que Tenemos nuestra página web donde eh, pues alimentamos con tips, con reseñas, con qué cosas hacer en tal lugar, qué lugares comer, etcétera, etcétera. Pero creo que fue algo que fue transformándose durante el viaje. Nosotros nunca, como ahora se denominan como travel bloggers o influencers, decir, nunca fue nuestra meta hacer eso sino nosotros queríamos conocer el mundo al principio. De hecho, yo estaba así como renuente a, a subir fotos en Instagram. O sea, yo decía, no, ¿por qué voy a subir fotos en Instagram? Te estoy hablando cuando Instagram apenas empezaba. Yo decía, no, me las van a robar y no sé qué. Bueno, yo en mis ideas, ¿no? Eh, este Y al final como que fuimos mutando, trabaj tuvimos la oportunidad de trabajar en una agencia de publicidad eh, completamente de redes sociales en Panamá y ahí nos dimos cuenta... Creo que ahí fue, ¿no? Donde nos sí. dimos cuenta el poder que tienen las redes. Entonces, cuando tra trabajamos ahí, un año, dos años, un año de ida de, digamos, Panamá, Argentina, y un año de vuelta, a Argentina, Panamá. Entonces, ahí fue cuando dijimos, tiene mucho potencial las redes, vamos a sacarle provecho. Y fue una transición que, que de verdad nos costó muy, muchos años eh, poder tener esta rutina de postear diario, subir videos este eh, bueno digamos eh, ser empático en frente a cámaras
1: poder armar como la parte de la comunidad porque claro una cosa es que tú empieces a subir como cosas a lo loco y así, ah, mis stories. Y otra es que la gente realmente
2: y interactúe tú y se con siente ellos,
1: identificado claro. con, o sea, con las personas, ¿no? Ahorita, y bueno, la parte del podcast creo que ha ayudado muchísimo. Porque ya como que empiezan a conocer también el otro lado de las personas como mucho más natural que un video de YouTube. A lo mejor por la parte de nosotros, que claro. en el video de YouTube siempre somos como un, un poco más rígidos por la cuestión de la cámara que nos sigue dando un poco de pena, pero en el podcast, pues eres tú y te ríes, dices e tus chistes, entonces como que esa parte este año ha ayudado muchísimo y yo lo veo porque nos escriben así de, ay no martes soy igual a Cintia, ay no, sí, eh, me identifico mucho con Gus, entonces como que empiezas a crear esa parte, como, ajá, esa con conexión, gente, esa claro. amistad eh, a distancia. Y es bien chida, o sea, conocimos a gente en Estados Unidos que nos seguían de mucho tiempo y nos invitaban a sus casas y ya no podíamos hablar de nada porque era como que, ¡ay, sí, te acuerdas el día que y nos contaban todas nuestras historias! Y yo, wow, que Sabes todo lo que nos ha pasado. Entonces es como sí. que esa es la parte yo creo que más chida que aprendimos eh, respecto a las redes y que nos funcionó tanto que gracias a eso también hemos podido, como te dije en un principio, hacemos foto, hacemos video, y eso nos ha llevado a trabajar con Tribago. Por ejemplo, generamos contenido para Tribago en videos y en artículos, eh, también para SkyScanner, para agencias de publicidad, hemos trabajado para hoteles, así como el Hilton. Entonces, como que encontramos nuestro modo de llegarle a las empresas mostrando el trabajo que hemos hecho y que ellas como que confíen en nosotros y nos digan, ah, bueno, sí, dale. Haz videos de este tipo, haz esto y eso nos va dando dinero para, para seguir para el viaje. Para seguir el
2: viaje, sí, sí. O sea, más bien se volvió ya como un estilo de vida.
0: Qué bueno, qué bueno. No, la verdad es que viendo la, la, la calidad también de vuestras fotos y de vuestros vídeos eh, no, no me extraña nada que empresas tan importantes estén interes, interesadas en, eh, en trabajar con vosotros. Así que, que nada, que no, no me extraña. Y efectivamente lo que contabais del podcast, eh, yo cuando escucho vuestros podcasts, efectivamente se os ve muy naturales. Eh, contáis todas vuestras historias de viaje y, y bueno, la verdad es que es, es sí, di, diferente, ¿no? Por ejemplo, muy diferente al contenido que hago yo, que intento un poco más enseñar mis aprendizajes. En el vuestro es algo totalmente personal y donde os os, abrir, os abrís mucho, ¿no? Y, y, claro, no tiene nada que ver un podcast de 30 minutos con un vídeo de YouTube de 6, 10 minutos, claro. claro. lo que Lo que podéis contar en uno o en otro, ¿no?
2: Claro, y, y también como que este el podcast lleva menos de un año y fue como un experimento, como decir, ok, a ver, vamos a contar semana a semana lo que nos va pasando en este viaje y poco a poco nos empezamos a sentir muy cómodos con el podcast porque, bueno, también es como un ejercicio que hemos hecho durante años, hasta nos la pasamos, Cinti y yo, platicando en el viaje. Entonces es como nada más poner un micrófono y platicar. Sí, claro. eh, o sea, fue muy natural, entonces también tuvo un impacto muy bueno porque pues mucha, o sea, bueno, nosotros nos dimos cuenta como que mucha gente decía, oye, no los conocía, no tenía ni idea ni quién eran, pero escuché su podcast, me cagué de risa y ahora ya lo sigo en Instagram o ya descubrí que tiene un canal de YouTube, etcétera. Entonces creo que también pues ha sido algo muy muy bueno y también que la gente sepa cómo, o sea, de esta forma creo que a nosotros nos funciona demostrarle a la gente cómo somos en realidad, ¿no? Cómo abrirnos un poco más a nuestra forma de ser.
0: Sí, 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 sí. No, no, no. La verdad es que yo os animo a que sigáis haciendo los podcasts como los estáis haciendo porque, porque están muy, muy chulos, sí, sí. Y, bueno, Entonces, me gustaría también que, que compartáis con nosotros alguna anécdota que os haya pasado en todos estos años. Me imagino que tendréis muchísimas, pero a ver si nos contáis una o dos anécdotas que, que queráis eh, compartir.
1: Eh, bueno... A ver, yo cuento una y uso otra. Vale. Le va a dar chance que piense. <risa> eh, bueno, yo creo que una de las más... ¿Épicas? Eh, o sea, de las más bonitas que... Obviamente en toda Latinoamérica nos pasaron miles. O sea, imagínate, fueron cuatro años. Eh, puedo contar la que sucedió en Panamá. en Panamá. En Costa Rica nos quedamos sin dinero. Cuando nosotros salimos de viaje de México, íbamos con ahorros... E íbamos a viajar y pretendíamos que 1.500 dólares de aquellos tiempos, que rendían más, o sea, <ríe> 2.500,
2: vale.
1: que rendían más, eh, nos duraran hasta Argentina. Entonces, obviamente, pues eso no pasó. Y en Costa Rica eh, nos dimos cuenta que ya no teníamos dinero, o sea, que nos quedaba ya como, estábamos al límite. Entonces dijimos, ok, bueno, el lugar para poder conseguir... ...el dinero para poder cruzar a Colombia... ...porque los que no sepan... ...de Panamá a Colombia... ...tienes que embarcar tu carro... ...no puedes cruzar manejando... ...entonces esa embarcación sale... ...así no sé, 1500 dólares... ...entonces es como muchísimo dinero... ...y dijimos, si queremos seguir avanzando... ...vamos a tener que trabajar ahí... Eh, ...llegamos a Panamá... ...y en Panamá... Eh, ...manejan el dólar... ...entonces es un buen lugar como para ver la forma de conseguir dinero... Pero Gus siempre había dicho, desde que salimos, lo único, siempre, y eran sus palabras, lo único que no voy a hacer en este viaje es vender pulseras. O sea, puedo hacer lo que sea, menos vender pulseras.
2: O macramé y eso Ajá, cosas.
1: porque él como que estaba renduente. O sea, él decía, no, yo quiero vender fotos, yo sé hacer esto y quiero vivir de esto. Entonces, pues llegamos a Panamá, en un país donde no conoces a nadie. Entonces, esa es una enseñanza súper chida. O sea, porque comienzas a entender... O sea, los migrantes, ¿sabes? Cuando llegan a un lugar que no conocen a nadie, o no sea, tí, que, no que no saben cómo papeles, moverse, tampoco. que no saben, no tienes papeles, obviamente. Y fue como que fueron unos días desesperantes porque decías, ¿dónde me muevo? ¿Cuál es la zona donde puedo conseguir trabajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo llego y les digo? Entonces fue como todo un proceso. Yo conseguí trabajo en una tienda para rent que rentaban bicicletas. Y Gus estaba como muy renuente, él era como que no, yo quiero vender fotos, yo quiero... Bueno, fotografía. en mi defensa,
2: en mi defensa yo digo <risa> que yo le decía, es que yo ya sé de qué quiero vivir, o sea, yo quiero hacer esto toda mi vida, fotos y videos, o bueno, por lo menos eso pienso hoy. Entonces, ¿por qué no hacemos que esto funcione de esa forma? Entonces, pues yo me iba a imprimir fotos y iba, las iba, iba a vender las... a la calle. Ajá. Pero claro, es que nadie quiere una foto ahorita, o sea, o sea, nadie te va a comprar una foto en la calle porque... Ya todo el mundo quiere su foto, donde él se vea. No quiere la foto del paisaje donde está saltando un delfín y comiéndose un tiburón. No, quiere eh, la foto de, sí. de ellos. Entonces, pues sí. sí, era muy difícil para mí que, que venderlas.
1: Y entonces, poco a poco, o sea, fueron pasando como los días. Vivíamos en un departamentito, así, de dos cuartos, y éramos 11 personas. O sea, once... 11 chavos de... 11
2: personas sin papeles. Ah, sin
1: <risa> no papeles, literal como, sí, o sea, viviendo ahí, durmiendo así en un colchón, dormíamos tres mujeres, o sea, era así como...
2: Yo dormía gente. en un balcón en una hamaca, o sea, ese era mi cuarto, un balcón y, y, y lo compartía, aparte el balconcito. Claro, y... <risa>
1: y usted desesperaba muchísimo y me decía, es que no, 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 o sea, es que no quiero estar aquí. Le decía, bueno, a ver, o sea, esta es nuestra realidad ahorita. Trabajemos, juntemos el dinero que necesitamos y nos vamos, ¿no? Es que
2: no, que no quisieras traer, La gente estaba como que en otro plan. Ellos como iban en un plan de peda. Y yo ya había pasado como por esa transición de, mi, de peda de cuatro años sin dormir, si quieres, en pura borrachera. Y este viaje lo quería para otra cosa. Entonces, pues yo llegaba con esas once personas. Y todos se querían peda todavía, o sea, el lunes, martes, miércoles, y yo decía, no, pues yo estoy trabajando, quiero ahorrar para seguir mi viaje, conocer gente, conocer lugares, todo esto, entonces tú como que no estábamos en la misma sintonía, entonces, o sea, sabemos que cuando hay un roomie que está en la mera peda, un roomie, ahora imagínate, 11 roomies, es como que en la mera peda y tú no, pues como que no encajas, es como, híjole bro, me quiero dormir en mi, en mi balcón y tú lo estás usando para chupar. <risa>
1: Y bueno, total, de que eh, pasaron los días hasta que ya le dije a Gus, ni modo, Gus, o sea, las soluciones, si queremos juntar dinero rápido, es lo que me pagan a mí en este lugar de renta de bicicletas, más vender pulseras, o sea, no va a haber de otra, porque yo veía cómo a la gente que vendía pulseras le iba bien, entonces, pues así, Gus, un día... Hasta lloró, o sea, me dijo, es sí. que no quiero vender pulseras. O es sea, que un no día me qué. quebré más bien, es
2: como cuando salen... Sí, pero es una enseñanza bien chida, porque al principio como que estás... Pues muy así como... Como que salen tus demonios, porque empiezas a pensar cosas muy banales en ese momento. Después tienen sentido, pero muy banales, porque yo empezaba a pensar así como... Ay, pero yo estudié, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? O sea, cosas que dices, ¿y eso qué? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh... Pero en ese momento salieron mis demonios y me quebré, o sea, yo le dije, no, es que, o sea, estás, o sea, aparte ahorita lo ve me da risa, pero <ríe> imagínate, re... o sea, llorando yo porque estaba vendiendo pulseras era como que, y Cintia pues muy, o sea, como buena pareja me dijo, a ver, pues déjate ya de, de chingaderas y lo que vamos a hacer es que vamos a vender las pulseras esto es temporal y luego ya vemos, y dije, pues bueno, va, 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 va.
1: Y de hecho ese día, ese día como que dijo, bueno, ya, o sea, hagámoslo y así vamos a juntar el dinero. Nos fue súper bien, vendimos, o sea, ese día me acuerdo que fueron así como 100 dólares de pulseras, de no sé qué. Entonces le dije, sí se puede, o sea, juntemos el dinero y nos vamos.
2: Y así y después como... yo ya como que también agarré el pedo, entonces ya era como el manager, porque nuestra nuestra <risa> nuestro modelo de negocio era que hacíamos pulseras en cinco minutos con... Estas pulseras que tienen un nombre Ya sabes que van tejida y dice Álvaro, ¿Sí? Messi, Barcelona, no sé Ya sabes sí. este Entonces era
1: Obvio no me salían en cinco Ajá. minutos
2: Entonces mi estrategia era que yo era el de relaciones públicas Y yo hacía plática Y cómo estás, no sé qué Nos distraía mientras yo me equivocaba Mientras duramos 20 minutos haciendo una pulsera cuando decía que era 5. Entonces, bueno, es, al final ya tú le vas encontrando la gracia a eso, porque pues, también son trabajos dignos. Todo ese trabajo es pues totalmente digno y bueno. Pero bueno, o sea, eso te lo vas dando cuenta con esa experiencia. Cuando sales de tu zona de confort, cuando rompes todos estos paradigmas y estigmas que tienes más bien de cosas, ¿no?
1: Y, y bueno, para cerrar... Para cerrar la anécdota y lo más chido de todo esto fue que cuando Gus ya como que lo aceptó y como que dijo, sí, a huevo, ya hagámoslo. eh, él teníamos un
2: emporio de, de pulseras.
1: De pulseras con nombre, <risas> ya, ricos. Este, Gus en ese inter iba mandando currículums hacia agencias de publicidad, a todo lo que tuviera que ver como video y foto, porque él insistía, ¿no? Y eh, conocimos, gracias a eso, lo mandaron llamar de una empresa que tenía así dos días de haber empezado, solamente eran eh, la pareja que hacía el trabajo y estaban buscando quien les ayudara y le hablaron a Gus y toda nuestra vida cambió a partir de ahí, o sea, como que sí. tuvimos tanta empatía con ellos dos, que eran nuestros jefes, que nos invitaron a vivir con ellos al a su departamento, entonces fue como que nos despedimos de nuestros once roomies y nos fuimos con, con nuestros jefes, eh, estuvimos con ellos ese vez ocho meses trabajando. Eh, Pero voy a hacer un paréntesis, voy a hacer un paréntesis,
2: o sea, el depa donde vivíamos, pues te dice, como dices, un era un cuartito, era una sala y un cuarto más bien, pero una sala que era otro, un cuarto también. O sea, bien, era muy chiquito. Y, el, y donde nos invitaron nuestros jefes era un, un edificio de setenta y ochenta y dos pisos con, en la azotea tenía una alberca, tenía tres albercas el edificio, cancha de tenis, cancha de squat, así, todo así de lujo. Este. Y
1: nosotros veníamos del set, Y, veníamos.
2: <risa> y desde, desde donde estaba nuestro, mi casa, que era el balcón, mi cuarto, veíamos cómo se iluminaba este departamento, así, el, la, edificio. el edificio en las noches se ponía morado y luego rojo, y todos yo les decía, no, pues ahí es donde voy a vivir, entonces <ríe> sí. también fue un contraste así de, de vivir con 11 personas a tener tu propio cuarto, tu baño en un lugar de lujo, o sea, fue Cambió completamente. Y
1: fue como esa parte también como que nunca entendimos como ese momento en el que dos desconocidos nos invitaron a vivir con ellos. Sí. Entonces fue como una situación muy rara, pero como de una, una de las anécdotas más bonitas que tenemos porque, o sea, porque el destino nos llevó con ellos. Y de verdad, a los tres días de haberlos conocido, ellos nos dijeron, vénganse a vivir aquí. O sea, ¿para que están allá? O sea, trabajen desde aquí y aquí les damos un cuarto, bla, bla, bla. Y pues toda nuestra vida cambió y ahí juntamos dinero y pudimos seguir
2: Sudamérica. Y que bueno, que también creo que lo, la fábula de esto es también como salir de tu zona de confort, que al final yo eh, lo veo como una enseñanza. No la parte a lo mejor que nos fuimos a la productora, sino la parte en que tuvimos que hacer lo necesario para poder conseguir el dinero y tuvimos que hacer como salir de nuestra zona de confort para poder... Como, como que aprendes cosas, como que te vuelves más, digamos, y ahorita me dicen, bueno, vamos a vender pulseras. Digo, claro, vamos a cantar al camión. Pues vamos, no pasa nada. Si tengo que hacerlo, lo hago. Y en ese momento a lo mejor yo, como decía Cinta, estaba de que no, yo nunca en mi vida voy a hacer eso. Yeah. Y claro, el destino te dice, ah, ¿no quieres hacerlo? Pues lo vas a hacer, papá.
0: Nada, <risa> nada, no, no, una, una historia muy bonita. Y la verdad es que sí, yo, yo, yo me doy cuenta que el llegar a un punto... Eh, como fue el, el, el vuestro a tener un buen trabajo y a tener una casa eh, bonita, pues es mucho mejor cuando vienes de compartir el piso con otras 10 personas y, y pasarlo, pues entre comillas, mal, ¿no? Y haciendo cosas que, que no te gustan. Seguro que disfrutasteis mucho más el momento, ese, ese cambio, gracias de a venir de, de, de donde veníais, si, si hubiese claro, ido directamente también... a ese pedazo de a, esa, a ese buen trabajo, pues no lo hubieseis disfrutado igual, ¿no? Exacto, claro, exacto. Claro.
2: Y también llegas como más fuerte porque aprendiste toda esta parte, ¿no? Yo me fui a hacer, o sea, en este Inter tuve como 11 trabajos, o sea, me fui a hacer, imagínate, o sea, hice semáforo, no sé cómo se diga ya, que te pones con tres malabares. naranjas, malabares en, en los semáforos, y sí, me fui sí. con un amigo y yo estaba con tres naranjas y mi amigo agarraba tres machetes, no sé si allá se hice machetes. Sí,
0: sí, machetes. Sí. O sea,
2: tres cuchillos larguísimos haciendo así sus malabares. Y yo con tres naranjas ahí, ridículo, así, o sea, no, o sea, dices, ok, ya estoy aquí, vamos a hacerlo, todo eso, pero todo eso más bien a la larga te convierte más fuerte. Eso es lo chido, como que te hace más fuerte. Dices, claro, lo, yo ya hice malabares, ¿qué más? Puedo hacer lo que quieras. No sé, no sé sí, si me, sí. entiendo,
0: me explico. Sí, sí, no, ahí las has dado, eh, que te hace más fuerte, yo creo que esa es la, 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 la mejor conclusión que podemos sacar de, de esto.
2: Exactamente.
0: Y bueno, Gus, eh, esta es la anécdota que, que quería okay. compartirnos Cintia, pero a ver si... si tú sí, tengo muchas, pero voy otra.
2: a contar mejor, este puede ser dos rápidas o algo así.
0: Sí, sí. La, eh, la de
1: Canadá.
2: ¿Cuál de todas? La de
1: Prince George.
2: Ah, bueno. Bueno, no, porque es también similar. Voy a ah. contar una como que nada que ver y que creo que no le hemos contado tampoco en nuestro podcast. Nosotros ganamos un auto, no sé si esto ya le habíamos dicho, gracias a este viaje y por un video. Entonces, esto es una anécdota rápida, nada más.
0: Wow. Eh, ¿Y qué, qué, ¿Qué auto es?
2: Eh, un Virul 2016 que fue del, en el, lo ganamos en el 2016.
1: Como el hermano nuevo del escarabajo. Wow.
0: Qué bueno.
2: Entonces, qué bueno. nosotros nos mandan una vez un... Eh...
1: Facebook nos mandan. No, en Twitter. No, pero no mandamos Ah,
2: bueno, Facebook. sí, una, una chica que nos seguía nos dice, oigan, está esta promo... está este concurso en Volkswagen México que está regalando un carro, chequen las bases. Entonces, ya, checamos las bases, y las... era un concurso en Twitter donde tenías que hacer eh, ya sea un Twitter, un video mm -hmm. o una foto, un tweet, perdón, sí. un tweet, un, un video o una foto, de eh, lo que quisieras o lo que has hecho con tu Volkswagen. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un videíto de 40 segundos donde, pues, vamos viajando en el Bocho y que en el Bocho hicimos amigos y que también... Era eso, nuestra casa. Nuestra casa, nuestra familia, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y, pues, bueno, ya hicimos el video, lo, lo mandamos a... O sea, participamos y resulta que una se había aplazado el concurso, y yo siempre tengo estas como eh, mentalidades, teorías, teorías de conspiración, ¿no? Entonces yo dije, ay, no lo vamos a ganar, claro, eso ya está todo dicho, claro, o sea, claro, la gente, ya eso ya está comprado, ya sabes cómo es, todo así, bueno, también, o sea, el nivel de corrupción de México es tan grande que ya no crece nada, ¿sabes? Entonces, fue como, ay, no lo vamos a ganar. Entonces estábamos en el supermercado con unos amigos, y de repente nos llega un Twitter y dice, nosotros estamos en Panamá ya veníamos de regreso de Argentina y estábamos trabajando toda otra vez en esta productora entonces nos recibimos un tweet y dice son los ganadores de un viral 2016 y Siente, oye nos ganamos el carro y como 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 un, yo nunca me había ganado nada como que no sabía cómo reaccionar entonces estaba como neta sí No, hombre pero también sí. como
1: que hasta ese punto no sabía si era real y decía, Ajá. nos van a dar el carro de verdad y pues...
2: pues sí. Ajá, y entonces como, ¿neta? Y entonces, bueno, obviamente estábamos en Panamá, teníamos que viajar a México, entonces fuimos con, con, a la oficina y les, oye, pues creo que tenemos que irnos la próxima semana, eh, no sé si nos das chances que nos ganamos un carro. Y entonces fue como, ¿neta? Y todos estaban felices, o sea, yo me acuerdo que todos estaban súper emocionados en la oficina. No mames, qué chingón, se ganaron un carro, no sé qué. Y yo de verdad como que era como un androide, así, no, no sé, no, no me la creía, no sé, como que me tardaba en reaccionar, y yo, pues sí, ¿verdad? Y todos me decían, ¿no estás feliz? Y yo decía, pues sí, pero la verdad no sentía nada, no, sé, no sabía qué onda, no sabía qué onda, como que no me la creía. Bueno, pues viajamos de Panamá a México, eh, hicimos un viaje express, donde tuvimos que viajar a dos horas de la Ciudad de México, nos dieron el recorrido de toda la planta de Volkswagen, Estaban todos los medios de comunicación ahí. Entonces fue así como que, no se fue raro. Llegamos y estaba que el director de Twitter de México, y luego que está el director de la empresa del, bueno, de Volkswagen en México. Y cómo están, siente muy feliz y todo abrumado y corte Con historia. la cámara
1: así súper cerca. Ajá. Van a llorar de emoción cuando se los den y nosotros qué.
2: Y los si no, dos no sabíamos ni cómo reaccionar. Fue así como que todo muy rápido. Eh, y pues ya, o sea, literalmente agarramos el carro. Lo lo manejamos posiblemente 200 metros, o sea, así de que adiós, nos vemos. Nos salimos de la, de la fábrica y en ese entonces nos estacionamos y lo agarró... Y le dimos
1: las llaves a mi hermano Ajá. y mi hermano le dijimos, bueno, pues ya, de aquí te lo llevas. Y él se fue a San Luis porque esta, esta planta está en Puebla y nosotros nos regresamos a Ciudad de México, tomamos un avión y nos fuimos a Panamá. O sea, y no volvimos a ver el carro hasta...
2: Un año
0: después. Un año
1: después,
2: ajá. Y ahí lo tenemos guardado y después ya lo usamos.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. No, vaya bueno, vaya es suerte. Nada, así que, así pues, que parece sí. que los concursos, incluso en México, que que funcionan, ¿no? Que tenemos que creer sí. en los concursos.
2: Sí. Y bueno, fue parte también al viaje, porque creo que ese viaje nos dio todo el material audiovisual y toda la nostalgia que le puedes transmitir a la gente de pues, qué hacer en un carro, ¿no? Es como un carro emblemático y aparte es una aventura pues demasiado audaz hacerlo en un Volkswagen. Pienso yo, bueno, en un eh, bocho.
0: Nada, no, nada, no, que, que, que me alegro por vosotros. Que nada, no, eh, con, con ganas de, de, de ver ese nuevo Víctor. Y, <risa> y, y, y bueno, eh, pareja, a ver si queréis compartir también con nosotros algo, eh, algo loco que hayáis visto, porque sé que vosotros habéis visto auroras boreales en... En Alaska habéis visto unos parques nacionales alucinantes en Estados Unidos y bueno, ya habéis recorrido todo, todo Latinoamérica. Entonces, algo, algo que especialmente os haya, os haya gustado, que queráis compartir. Eh,
1: bueno, yo, una de las cosas y que es como que de mis recomendaciones siempre principales y de los lugares que digo, tengo que regresar algún día, eh, se llama Choquequirao. Es un lugar que está en Perú. Eh, este lugar es el último refugio inca que, que existe en el país. Entonces, para llegar ahí, o sea, es como muy parecido a Machu Picchu, pero sin la gente. O sea, porque para los que ya hayan ido a Machu Picchu, sabrán que son como dos mil personas al día, está todo lleno, muchísima gente por todos lados. En cambio, Choquequirao está en la cima de una montaña pero para llegar ahí tienes que caminar tres días. Es la única forma en la que se puede llegar. Hace poquito estaba leyendo que querían poner como un teleférico, porque la caminata es muy, muy pesada. Entonces nosotros, una vez eh, estando en Ecuador, nos platicaron del lugar y nos dijeron, tienen que hacer la caminata, es hermosa, no sé qué. Entonces conocimos unos argentinos y les contamos y nos dijeron, vamos, y, o sea, como que sin preparación, obviamente, nada, nos fuimos y, y fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, porque obviamente la altura también en Perú te va afectando un poco, porque empiezas como a 2,000 metros a caminar y es un cañón. Entonces desciendes es hasta. Como una V. Ajá, desciendes que... hasta 600 metros y para volver a subir a, o sea, ya a las ruinas de Choquequirao tienes que subir hasta los 3900, 4000 metros. Esa subida por esa montaña. Es, o sea, es fea, horrible, porque en ese momento yo me acuerdo que me iba arrepintiendo, o sea, cada paso que daba era como, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vine? Me debí de haber quedado, yo no quería, no sé qué, y es esa parte, ¿no? O sea, como que te vas quejando, es una subida exageradamente pesada, o sea
2: terrible. Y si ya, bueno, si no han escuchado el podcast, Cintia siempre tiene esta tendencia a, a no, no a quejarse, a, a ya está mal todo, o sea, ya se va a morir, le va a dar un paro cardíaco. Es que me dolía mucho ¿no? el
1: pecho, entonces decía, me va a dar un infarto, o sea, es que creo que me va a dar un infarto, pero bueno, o sea, llegamos, logramos, subimos, y como que estás ya en las ruinas, eh, caminar ahí en un lugar completamente solo, o sea, son muy pocas personas las que llegan a ese punto y yo me acuerdo que cuando entramos te cobran, creo que son 35 soles de aquel tiempo, en aquel tiempo, no sé ahorita pero te cobraban 35 soles y quien te daba la bienvenida te decía no cualquiera vence esta montaña así que eh, disfrútenlo siéntanse agradecidos de que están aquí porque hicieron buen trabajo entonces pues estuvimos ahí dos días caminando como conociendo el lugar y como que realmente es cuando conectas como con la cultura y no tanto en Machu Picchu que en Machu Picchu o sea
2: hay muchísimas gente que te primer... van
1: correteando y está como complicado ¿no? primero
2: fuimos a Choquequirao antes de ir a Machu Chupicho. Y también lo chido, no sé ahorita, pero cuando fuimos a Choquequirao, tú pagabas los 35 no sé cuántos soles y tú te podías quedar los días que quisieras allá. Entonces, por eso tú te quedas a dormir literalmente en las ruinas la ruina. No en las, digamos, no en las ruinas, pero abajito de las ruinas, o sea, en la entrada del parque. Entonces, prácticamente tú te puedes ir al atardecer o puedes andar en la noche en las ruinas. Entonces, como que vives una experiencia de cómo vivían ellos. Luego, tienen unos acueductos eh, donde sigue corriendo agua, que dices tú, todavía funcionan. Y los vas viendo y terminan hasta en el pico de un glaciar. Y, bueno, yo me, me sorprendí tanto de eso. Caminé, no sé, como tres kilómetros solo para seguir esos ductos. Y después, bueno, la vegetación no te deja pero siguen vigentes, o sea, está es increíble, está increíble, sí, también es algo súper pues, mágico.
1: Y la parte más interesante de ese recorrido es que, bueno, si te animas, nosotros no lo hicimos, pero si traes como las ganas, puedes llegar hasta Machu Picchu, son ocho días caminando y era el camino inca real que hacían de Choquequirao a Machu Picchu, entonces es como, o sea, alejado del internet, o sea, hay pequeñitos pueblos en todo el camino, es una experiencia súper chida que nosotros, bueno, lo hicimos hasta Choquequira, o que fueron tres días, pero eh, definitivamente siempre le digo a Gus, algún día tengo que regresar a hacerlo, pero hasta Machu Picchu y llegar, y sí, ocho días caminando por todo ese camino, o sea, debe ser una experiencia
2: increíble. Y también, bueno, o sea, esta experiencia ha sido de las mejores que hemos tenido, y también, como dices, las auroras boreales, no manches, o sea, eso tienen que hacerlo sí. alguna vez en su vida. Fue espectacular, las llegamos a ver como cuatro veces, cuatro cinco veces. veces, pero una en especial duró toda la noche, o sea, que nos dormimos a las siete de la mañana, porque estábamos todo el día viendo, o sea, desde el, no sé, ocho de la, no, como diez de la noche hasta como siete de la mañana, increíble, increíble. O sea, si lo tengo que describir, es como, bueno, obviamente no lo es, pero es como fuego en el, en el, en el cielo. O sea, se, se comporta una aurora boreal parecido a... A una fogata, ¿sabes? Como cómo se mueve el fuego así, pero en verde, luego en rosa, como que baila y, y puede llegar a ser como súper efímero así de que duró tres segundos, se esfumó. Tienes que esperar otra media hora posiblemente para que se vuelva a ver. Entonces está algo es algo increíble, increíble, increíble.
0: Bueno, la verdad es que, bueno, las, la, eh, tanto Choquequirao es, ¿verdad? Sí, Choquequirao. Sí, sí, parece una, una experiencia mágica. Nada, no, Yo ya me la he apuntado aquí y, y es espero, que espero disfrutar de esa experiencia eh, en sí, un sí, futuro, sí. ¿no? La verdad es que sí, sí, suena eso como muy, muy mágico lo que habéis contado. Y sí, las auroras boreales, yo también tuve la suerte de verlas el año pasado en, Nor en Noruega, en el norte, y, y sí, es una experiencia alucinante y... que, que todo el mundo tenemos que, que vivir. Así Ahora, que, América eh, del
2: Norte, los parques nacionales están increíbles, súper bien cuidados, todo trazado, todos los trekkings que puedes hacer te lo informan, entonces también... De verdad, ahí sí me, me quito el sombrero, dirían aquí en mi rancho, de qué bien tienen cuidado los parques nacionales, por lo menos en Estados Unidos, que fue la mayoría que visitamos, y cuánto valen la pena. O sea, de verdad, valen mucho, mucho la pena. Eh, a mí, en lo personal, me gusta más como los parques nacionales que las ciudades grandes en, en, en visitar, ¿no? Sí me gusta, obviamente, no sé, visitar un, una capital, pero si prefiero algo natural, o sea, me voy más por lo natural. Y los parques nacionales de, de Estados Unidos son de lo mejor, así, top, top.
0: Sí, sí, la verdad es que también es un sitio que... Los parques nacionales de Estados Unidos que me apetece muchísimo. Y, y nada, contarnos eh, para todas las personas que todavía nos sigan, a ver dónde y eh, con qué nombres podemos eh, encontrar en, en internet.
1: Bueno, estamos en la mayoría... Todas las redes, creo, como Nomadarte... Eh, usamos, bueno en Spotify el, el podcast se llama desde un viaje en Instagram Nomadarte en Facebook Nomadarte en Youtube Nomadarte y Twitter no lo usamos TikTok y, Nomadarte TikTok 55 nomad <risas> Y bueno, o sea, en todas las redes nos pueden encontrar la página nomadarte.com, donde también vamos como escribiendo ahí eh, cosas de los parques nacionales, eh, todo lo que nos va pasando más técnico, ¿no? Como más informativo para que la gente se anime a visitar las
2: que, cosas. Que sí. el podcast no nada más está en Spotify, también está en... En
1: iTunes, en Google Podcast, Ajá. en todos estos lugares de...
2: Pues de, de streaming de podcast, Ajá. o no sé cómo se sí Ah, bueno, yo
0: dejaré, por supuesto, de los enlaces en la descripción y, y nada, animar a todo el mundo que, que siga vuestras aventuras porque sí me, me lo paso muy bien viendo viendo cómo, cómo, cómo vais en estos viajes, así que, <risa> que, que nada, lo recomiendo gratamente. Y, y nada chicos, que ha sido un verdadero placer estar con vosotros y, no, y nada, que espero que coincidamos alguna vez en algún país del mundo y, y podamos hacer algún, algún viaje juntos.
2: Sí, ojalá, que ojalá Sí, ojalá, pues esperamos, tenemos planes, pero tú sabes que por el momento todo está paralizado, inclusive los planes de viaje y todo eso, pero bueno, si todo se re, re, acomoda y todo, esperamos ir este año a Europa, entonces, si andas por ahí, pues nos
0: podríamos encontrar. Eh, encontrar. No sé, igual igual lo que hacemos es vosotros venís a Europa y yo me voy hacia, hacia América.
2: Ah, que, excelente. No sé qué de pasar,
0: pero, pero bueno, veremos, veremos, sí, sí, pero me encantaría veros. Que nada más, chicos, que ha sido un verdadero placer estar con vosotros y, y nada, que escuche todo el mundo este, este canal de Nomadarte, todo este contenido que generáis, que, que es una pasada.
2: Y pues muchas gracias por la invitación también y estamos en contacto, ¿qué más? Pues bueno, cualquier cosa también ya como personal o alguna cosa que tenga que ver con... Van Life, algo así, que la gente tenga dudas, pues también nos puede consultar, ¿no? De cómo le hicieron, qué hicieron, qué se necesita, etcétera, etcétera. Pues también estamos a la orden para resolver algunas dudas, pues que siempre surgen antes de empezar un gran viaje, ¿no? Creo.
0: Sí, 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 sí. Nada, pues eh, perfecto. Pues nada, un abrazo fuerte, chicos, y, y nos escuchamos pronto.
2: Excelente, gracias. Gracias, abrazo. abrazos.
0: Chao. Alucinante poder haber hablado con Cintia y Gustavo y bueno en la descripción de este programa tenéis un enlace a viajandosimple.com barra nomadarte donde os dejaré algunas fotos y enlaces a todo su contenido que es, es verdaderamente alucinante también me gustaría aprovechar para daros la noticia de que he creado otro podcast junto a Gonzalo de Gonzaventuras que se llama charlando y viajando donde hablamos de nuestras vidas viajeras y cualquier tema relacionado con el mundo de los viajes lo podéis encontrar en cualquier plataforma de, de podcasting buscando charlando charlando y viajando. Y pues nada, me despido aquí. También deciros que en la descripción tenéis un enlace a Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, el libro con todos mis aprendizajes. Y nada, gracias por escucharme una vez más. Nos escuchamos el lunes que viene en el podcast de Viajando Simple. ¡Chao!